0: E estamos de volta com o BBCast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o preview do ePrix do México. E aqui comigo está a Cintia Maria.
1: Oi Rubens, oi todo mundo aqui do BBCast. Eh, se preparando aqui né, para aquela corrida que, que tem tudo para ser a melhor dessa temporada.
0: Vamos ver, né? Exatamente, na mesma torcida acredito que esteja o Sérgio Milano. Seja bem-vindo, Sérgio. Olá, Rubens. Olá, Cíntia. Olá, ouvinte e ouvinta
2: do BBCast, né? Falando aí hoje, falando sobre o México, realmente tem tudo, seguiu o voto dos relatores, que tem tudo para ser uma, uma prova bem animada. Se a gente for... Tudo bem que não é muito uh, bom a gente olhar para trás, né? para o retrovisor, para a gente projetar o futuro, mas nesse caso a gente não tem como escapar. Eu, todos os, os repliques anteriores tivemos ótimas corridas, e esperamos que a tendência se mantenha.
0: Exatamente, até mesmo porque para nós brasileiros nós temos um bom retrospecto né, das corridas já realizadas no Circuito Hermanos Rodrigues. Mas antes de prosseguirmos com o BB Cash, vamos agradecer nossos apoiadores. Aqueles que auxiliam financeiramente o Boletim do Paddock pela plataforma do apoia -se. e São eles, Ricardo Bannem Maia Barbosa, Eliezer Teixeira. Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Chinosaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Meuquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bali, Silnei Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho e Fábio Ramiro. Muito obrigado a todos os apoiadores. Também temos apoiadores que não são mencionados aqui a pedido deles, mas fica nosso agradecimento a todos. E, para quem quiser conhecer aí a nossa campanha de financiamento coletivo e contínuo, no post desse programa tem o link para o Apoia-se. Bom, eu acho que, Sérgio, Cintia, eu acho que a gente pode falar que a temporada 2019-2020 da Fórmula E está sendo espetacular, está sendo uma. Acredito que uma das temporadas, assim, começo de temporada mais emocionante, porque a gente está tendo um líder que não venceu, estamos tendo é, favoritos que não estão brilhando, né? E até agora, chegando aí para nossa quarta corrida, nós temos uma perspectiva muito boa de uma etapa bem disputada.
1: Você quer começar, Milene?
0: Eu joguei a bola vocês, para vocês,
2: cabeça, cada um corta. É, exatamente, é que eu deixei. É, vamos lá, a gente quer ser. Vai, Sérgio, bate no peito ser... pro gol.
1: É, vai vai querer
2: é com o peito e sair jogando obrigado <risos> é o assim é realmente se a gente for ver o que aconteceu até agora o restante das outras da, das outras temporadas é, está sendo acho o melhor começo né, de, de temporada da, da Fórmula 1 até agora. É tudo bem que a gente teve o cancelamento de nós tivemos o um cancelamento de Hong Kong, mas isso não está impedindo de que a gente tenha boas corridas. Acho tirando ali, ou, ou, talvez ali Parábia ali a primeira que não tem tão tão boa ali, mas não, acho que é um está sendo um ponto fora da curva, né? Ah, então é uma está sendo muito interessante acho que a galera também ach, se achou no, no, nesse formato novo nessa gestão nova de corrida com, com modo ataque com, buscando uma outra uma outra competitividade isso é bacana e a surpresa maior né como você colocou bem nós temos um, um, um líder que não ganha, que líder de campeonato não ganhou né, surpreendendo a todos e a todos, Stoffel Van Dorn como, como, eu, como o líder, com a Mercedes, né, que está formalmente fazendo sua, sua estreia nessa temporada. É, aí a gente até volta, conversando no, no podcast anterior, né, que é aquela importância de ser constante né, na, na Fórmula E. Não basta só vencer, também tem que ser constante. Então, por enquanto, ele está sendo constante. Ainda... Ainda é cedo para a gente cravar uma, alguma, alguma coisa nesse sentido, porque é, a, a, a gente sabe que a dinâmica da categoria é muito, muito grande ali. Que a gente vê a equipe que está agora ah, pra, tá um pouco mais para trás e para frente e vice-versa. Por exemplo, como a gente brinca, um áudio que sempre começa mal e termina bem, uma, uma equipe que vale-se se mantendo a Mahindra, que, começa, que é um verdadeiro balão japonês, que começa bem e depois vai, vai, vai caindo, né? na verdade acaba sendo um balão indiano. <risos> então, você tem muita variação em relação a isso. Então, ainda não dá para cravar uma coisa assim, ah, tá bom, a Mercedes está agora na frente, ela vai continuar na frente. Né? Ainda mais agora que a gente vai para o México e a gente, nós vemos o, o histórico, né? é pra, é, como diria nosso Thiago nosso Thiago Alves, é para esfregar as mãos, porque temos lá Lucas de Graça, que é um cara que não é maleate, mas adora o México, né, Tem duas corridas sensacionais nas uh, temporadas anteriores e a Audi anda bem, né? uh, então é para ficar animado, pelo menos nós brasileiros, né, se a gente for colocar pelo lado Uh, Pacheco, né? torcedor, é uma coisa para a gente ficar bem é, animado. Uh, o que, que você acha, hein, Cid, em relação a isso? A gente também não gasta gente também não tudo agora no início.
1: <risos> não, tá certo, eu vou tentar ser sucinta. Não é uma das minhas melhores qualidades, mas vamos lá. É, como eu falei na introdução aqui do podcast, eu acho que tem tudo para ser... Ao a melhor, ou pelo menos estar aí no top 3 das melhores corridas dessa temporada, porque tem uma série de elementos, assim, que, que contribui sabe, pra isso. É, a gente tem, como vocês falaram, a gente tem um líder do campeonato que ainda não venceu. Então, o Van Dorn, ele vai buscar a primeira vitória dele esse ano. É, é, e a Mercedes, vindo com tudo, quer recuperar a posição de líder do campeonato. E aí a gente tem ali BMW para se manter e a Vanjin tentando chegar neles. Né? E aí a gente também tem as grandes que não, não estão bem. Como, por exemplo, a Takita e a Nissan, que assim, elas estão passando por um momento bem complicado, o próprio Gerard que ele teve dois abandonos agora, então, assim, vocês imaginam o que não deve estar tá passando na cabeça desse pessoal, e tem aquela galerinha que sempre corre por fora, né, tipo a Jaguar, tipo a Mahindra e a própria Ventura que está conseguindo se chegar mais nesse pessoal, entendeu fora a Aldi, né, que ela está tentando ali se equilibrar entre esse povo todo então, assim é, todos esses fatores eles com certeza vão contribuir para uma grande corrida e corrida no México é sempre um espetáculo né assim não só porque usa aquela parte dentro lá do, do estádio que é uma loucura aquilo fica lotado e o povo o torcedor mexicano ele é muito apaixonado por automobilismo que eu acho isso assim, incrível porque você vê não tem nenhum piloto Lá, mas o pessoal faz uma festa gigante, entendeu? Então, além de tudo, tem esses elementos fora da, das pistas também, né? E aí, sem contar as coisas que, que já foram anunciadas, tipo a mudança do layout da pista, ela foi estendida, teremos peraltado ruim, né? Então, assim, é, você vai juntando todos esses pouquinhos, e aí, no final, a expectativa, eu, pelo menos, não sei vocês, mas a expectativa. Expectativa é que vai ser assim, uma corridaça, então por favor, México, não me decepcione, porque eu tô apostando alto que vai ser uma corrida daquelas assim, que vai ficar marcada mesmo como foi o ano passado, né? Assim, então é, eu acredito que, que esse replixo do México ele também vai nos dar momentos que a gente vai comentar daqui a sei lá, 10, 20 anos enquanto a gente vai falando de Fórmula E que vai ser um,
2: um, um, um fator aí que vai embaralhar um pouco mais as cartas, justamente essa pista, esse traçado novo, né? Foi estendido, que o bacana, de certa forma, você vai ter ali a, a volta da peraltada, né? Uh, nos, nos, nos anos anteriores, a gente, teve ali, a gente teve ali aquela última curva, ali não um meu vão, mas você tinha uma chicane no meio. Para isso, eles tiraram a chicane, então, e é, é, conseguiram colocar um pouco mais de, de pista né, no, final da, no final da reta. Então, acho que ali vai facilitar um pouco mais é, a parte de ultrapassagem e até a largada vai ficar melhor. É, se, é, nos, é, ali, aquela, aquela freada justamente da primeira curva era um, era um ponto forte ali de ultrapassagem e também de muita confusão ali então por largadas ali você, com certeza você já tinha que começar a preparar ali um safety car que ah, era certo tanto que nós tivemos lá justamente um, 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 até me corrija Cíntia se for o caso foi na, na temporada ante, ante, é, retrasada que a gente teve aquele problema justamente com a contagem de tempo, né? nós tivemos o um acidente, houve aquela foi situação, ah, foi ano passado, é. Isso. Eu fiquei na dúvida se era ano passado então nós tivemos, até que até o regulamento foi mudado para essa temporada por conta disso, houve esse esclarecimento em relação a tempo, vai, e justamente essa mudança vai colocar, é, vai se tornar mais crítica ainda a, a gestão de bateria. Né? Uh, se vocês, é, a gente, quem acompanha a categoria aí vai ver, vai tá, confirmar isso, a gente te, é, nas últimas provas a gente viu o pessoal terminando bateria muito estou ali no limite, a gente até terminando a corrida com uma bateria zerada, né? É, tivemos lá na Arábia uma folga, mas daí nós vimos no Chile, é, agora nas últimas, então o pessoal terminando, é, terminando ali no limite, então, vai ser mais uma coisa para o pessoal poder ali fazendo o controle da é, o controle da corrida, então vai, é, grande chance de nós temos aí apagões no final da prova para chegar é, para chegar pra conseguir terminar a prova que também fica para alerta nessa nessa corrida
0: é exatamente porque o que acontece com o aumento da extensão da pista com o traçado que vai ser utilizado agora ele aumentou em 25% da sua extensão e tem outro fator que só a cidade do México traz para a competição que é a única cidade que não é no nível do mar então aquela mesma história que a gente vê da Fórmula 1 acontece também na Fórmula E, porque a falta de pressão atmosférica do, do circuito, no caso da Fórmula 1 ele perde a potência porque não tem oxigênio, mas no carro da Fórmula E ele superaquece, a bateria tem um superaquecimento bem anormal comparado com as outros e -Prix. Então é outro fator que pode, né? assim, a gente vê vários carros aí tendo dificuldades para o gerenciamento de bateria, e além disso o desgaste do pneu. Os pneus se desgastam muito na, na pista em decorrência do calor, de N fatores. E como a gente falou, teve esse aumento aí do, da pista, do traçado, que se criou aquela apêndice ali então, com certeza a pista vai ficar um pouco mais rápida no restante do circuito, mas naquele ponto ali, vai ser, acho que vai ser o ponto que a gente vai ver um pouquinho mais de disputa, porque é onde que os carros vão chegar rápido, mas só que eles vão ter que dar uma controlada e também saber utilizar aqueles momentos de curvas que são praticamente 90 graus para poder recuperar a energia, que é uma coisa que a gente comentou até no podcast passado que com o fim das chinquenes, a gente começa a ter a, essa questão da recuperação de energia, ter que os pilotos se adequar, adequarem, né, descobrir novos pontos para recuperar energia. Nós tivemos
2: o problema do próprio Félix da Costa, agora no final da prova, ele lá basicamente é, para o Guinter é, nesse aspecto. Né? A bateria estava ali já no final e ali superaquecendo e foi para cima, passou o Guinter, só que o pessoal da, da Tequita chegou para ele: olha, segura aí, porque senão não vai a gente não vai conseguir chegar. Né? Então acho que a gente vai ver muito isso agora acontecendo no México. E você vê essa situação tem, é, não, ele não é tão a, a, essa questão do ar não é tão crítica como por exemplo na Fórmula 1 ou outras categorias, mas acaba impactando uh, de certa forma na na aerodinâmica, porque apesar dele não ter aerofólio, né, ele não é tão, o carro da Fórmula da Fórmula, não é tão uh, sensível aerodinamicamente. Mas como ele, basicamente, a, a, o apoio aerodinâmico dele vem do, do, do assoalho, né, que é, o já, de certa forma, já é o efeito solo, então o, o barra de efeito mesmo passa, é, não impactando no aerofólio, impacta na, por baixo do carro e o carro perde aderência. Então é outra situação. E, geralmente, no, lá no México, a pista é surda. Né, o pessoal tem que ficar andando para poder ali para conseguir ali um grip razoável. Então aí você vai ter é, não, o e se você vai ter também os próprios treinos. Vai, olha, o, o treino já é uma loteria. Com essa pista suja vai ser o melhor ainda mais um ingrediente para observar nessa prova.
1: Sim, e tem que ver também a influência do ambiente, né, da altitude e tal nos próprios pilotos. Né? porque é basicamente todo mundo europeu, entendeu? assim, pelo menos a maioria deles são e ninguém vem de montanha, sabe? ninguém está acostumado com esse ar efeito e pouco oxigênio. então a própria preparação física dos pilotos ela tem que ser diferente, tem que ser especial para essa altitude, né? e aí quem não conseguir se adaptar direitinho, a gente tem alguns novatos é, que não conseguir se adaptar direitinho vai ter problema, entendeu? então assim, é mais um Temperinho aí na, na, por, na
2: corrida. Por, in, por incrível que pareça, sabe quem é que poderia se dar bem nessa história aí? O nosso, nosso querido, glorioso e potente Maquinguá Por incrível que pareça. Porque agora já utilizando os conhecimentos futebolísticos, agora. Quem disse que futebol não serve pra alguma forma? É, o futebol também é cultura. <risos> Futebol também é cultura. Não, Todo, é, como a gente vê, os times brasileiros vão jogar em altitude, mas a cultura futebolística, né? então o pessoal, quando vai jogar em altitude, né, uma, uma, o pessoal de preparação física fala, cada um reage de um jeito. Mas os, os pontos ideais são os seguintes, você vai poucas antes do jogo, que aí geralmente você não vai sentir, ou você vai pelo menos 15 vezes antes. Com essa história de coronavírus, né, isso aí até foi também noticiado né, aí nos últimos dias, o, o pessoal da Danil, né, incluindo o nosso Maquinho A, foi antes para o México e voluntariamente fez uma, é, a quarentena, né? Ficou ali, chegou antes, estão pelo menos ali uns 15 dias de lá estão isolados ele e o pessoal para evitar qualquer problema né? de, de contaminação para né? zerar qualquer risco e você está falando, então lá se aqui então nesse aspecto físico, o pessoal da pode, pode dar algum pulo
0: do gato, né? nesse sentido e bom, em, na hora que você falou que era uma questão futebolística, eu pensei que você ia falar da Copa de 70, porque a seleção brasileira fez isso, né na Copa de 70 eles foram com um mês antes exatamente para a cidade do México. Não, foram três meses. Três meses, antes, né? Olha, três meses, o Brasil foi três meses antes para o México é, para se aclimatar, que... olha que beleza. Ficaram alojados na, na Vila do Chaves, com certeza. <risos> três meses no México, eles devem ter feito muito turismo lá.
1: Eles foram para Acapulco. É Boa. isso aí. <risos>
0: e aí
2: deu tempo de ver foi, dependendo nesse, nesse intervalo aí que eles fizeram o filme né do Pelé né?
0: Nesse, nesse, nesse intervalo aí mesmo. e o Chaves só foi ver anos depois né? tem isso também, e falando em Chaves e México, vamos tratar agora um pouquinho sobre a acho que já podemos falar que é... sobre a corrida em si, acho que a gente já destrinchou bastante, conseguimos aí, é, dar uma imersão bastante assim, bacana para os nossos ouvintes, mas acho que uma coisa que ficou legal agora para essa etapa é que a Fórmula E vai lançar um jogo, né, um preview um preview não, um predictor para a Fórmula E que a gente já até tem aqui no BP uma aposta, acho que eles estão ouvindo a gente né, nosso bolão aí e a Fórmula E lançou o deles e que a partir dessa etapa já vai estar tá valendo né Cíntia?
1: Isso, exatamente. É... Não precisa baixar aplicativo Você se cadastra lá no próprio site site oficial da Fórmula E Ah, e é que uma coisa muito legal também É que eles estão agora com textos No português brasileiro tá? Então aí é, A Fórmula E identificando o Brasil como um grande mercado Um mercado importante para eles Inclusive adicionando a nossa língua No site deles para ficar mais fácil Da gente acompanhar os conteúdos Então você pode ir agora Lá no site da, da Fórmula E para poder confirmar isso que eu estou falando para você, tá? É, voltando para o Predicta... Uh, você vai no próprio site mesmo, você cadastra... e o que, que você vai escolher? Você vai é, prever... né? Uh, quem vai fazer pole position... quem vai ganhar a corrida... quem vai fazer volta mais rápida... quem vai ser a, o primeiro piloto a usar o modo ataque... e quem vai ser o último a chegar. <risos> eu acho... eu achei esse último ponto... Bem venenoso, mas muito legal também. Porque ninguém quer ser o último numa corrida, né? Mas aí eles decidiram colocar isso também. E eu achei interessante esse ponto. É... E aí, o que, que você ganha? Os prêmios eles vão ser por corrida. Então, agora, para a etapa do México, quem conseguir acertar mais, né? Fizer mais pontos, vai ganhar uma camiseta e um boné autografados pelo vencedor da corrida entendeu? E aí, quem, quem fizer uma pontuação legal também, eles vão dar um código de desconto para você comprar é, itens né, na loja, da, no loja oficial da Fórmula E com desconto maior, porque geralmente eles dão aqueles 10% maroto ali e tal, mas quem participar do Predictor vai ter um pouquinho mais de desconto para poder é, comprar os itens lá na loja. Ah, e aí, assim... Pra gente eu não sei se vai ser muito legal, porque a Libra tá muito cara. <risos> então. Mas aí vai que você tá muito afim, né? De ter lá os, os, os itens de merchandis da fórmula, Vai saber. Né? Mas enfim, é isso. Eu achei muito legal da parte dele. Eu acho que eles já estavam planejando isso há um tempo, conseguiram lançar só agora. Mas que legal, assim, antes tarde do que nunca, queria aquele meme de hoje, né? <risos> antes tarde do que nunca.
0: Bem isso, e aí, já entrando nesse ritmo de não muito tarde, vamos comentar um pouquinho aqui sobre a, a apresentação né, do Gen 2 Evo, né, que é uma evolução aí da segunda geração de carros da Fórmula E. Eu acho que, assim, nós já conseguimos dissecar bastante sobre o assunto no, nas redes sociais, e principalmente porque nós temos a pessoa que foi oficializada pela Fórmula E como se gostou, é porque ficou bom que a Cintia, porque a Fórmula E decidiu <risos> que ela que vai decidir se as coisas são boas ou não agora. <risos> Vocês vão ter o pinte da... Isso. Não, não, isso tem que ser, tem que ser impresso, moldurado e colocado tipo na casa dela. Porque vocês vão entender: no post tem a imagem que a Cíntia comentou. Foi aprovado, né? Aceito. E aí a. Sim, aprovado, falou,
2: aprovado.
0: Se a Cintia falou, quem, quem vai ser contra, né? Quem? Tipo, se ela bater o martelo. Exatamente.
1: Uh, não. Então, teve esse momento mesmo lá na postagem no Facebook. Você vai colocar, Rubens? Vou, com certeza. Um eu lá. É, <risos> e aí vai ficar, eu tá bom. tenho que colocar isso. <risos> e, nossa, vocês imaginam o quanto eu fiquei. Eu tava viajando, eu nem tava em casa, eu tava viajando quando eu vi a postagem do novo carro. Gente, por favor, mas assim, vamos só combinar que o carro é lindo? O carro é lindo. Não, gente, nossa, vamos, vamos, bom. assim. Lindão. Todos, todos concordamos, né? Não, Sim, olha, o anterior, Car... ele já era Car... um carro invocado.
0: Exato. esse, ele ficou com mais cara de malvado. Então, ele ficou, ficou sensacional.
1: Ficou lindo. Mas olha, fica... essas asas pra dentro, assim. E vocês viram como eles conseguiram encaixar o halo agora perfeitinho, assim? Porque no Gen 2, ele ainda ficou meio ali, né? Tipo, ah, foi colocado agora, entendeu? Agora, no Gen 2.5, né? No Evo, como eles mesmo estão chamando ficou lindíssimo, entendeu? Assim, você nem reclama mais de nada. E o design desse carro ele é maravilhoso, então como eu comentei lá, zero defeitos, zero defeitos. É.
2: <risos> o bacana dele, é que ele, assim, ele, que talvez vá quebrar um pouco a resistência daquela galera que ainda tosse o nariz, ele vai, ele fica com cara de, ele conseguiu ficar com cara de monoposto. Só alguns reclamaram, ele ficou muito futurista agora ele ficou numa situação que ele ficou mais próximo a um fórmula a um, né? um, mono, um monoposto que a gente está acostumado a ver até porque uh, eles resolveram tirar um pouco da cobertura dos pneus e isso uh, ajuda né? que até vai de encontro com os objetivos de fazer a corrida um pouco mais limpa né? porque se você deixa o pneu mais descoberto você uh, qualquer contato ali pode furar pode ter alguma coisa e prejudicar a corrida então acho que isso também foi uma, uma boa sacada a gente é, não mexeram muito não mexeram muito se você for pegar não foi é, é, foram mudanças pontuais acho que é sim, que chama mais atenção que chama mais a atenção além da descobertura dos pneus foi a colocação da barbatana na parte de trás, que é o, todo mundo, que é outro... quer dizer, que é um consenso. É um verdadeiro adereço, não serve para nada, só para, como é que dizer, ter mais espaço para colocar propaganda no carro. Porque como você não tem aerofólio, né, tudo bem que agora eles colocaram, até modificaram um pouco ali os aerofólios, as aletas traseiras, mas como você não tem um aerofólio, você não tem ar para direcionar ali. Então, para efeito de aerodinâmica, é praticamente tudo, né? <risos> que ele não vai direcionar para ali não tem aerofólio para direcionar então ficou um pouco bacana mas a, a, o, o trabalho que eles fizeram né, ali em relação a essa parte do halo ficou bem bacana, muito melhor inte, integrado uh, e ali na frente também, acho que o trabalho que eles fizeram de modificar um pouco a frente uh, para melhorar um pouco ali o, 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 o arrasto e a, a fluência Passou do carro ficou muito bacana, X XZ não foi, foi uma, um, um tapa ali de meia vida, ah, pontual, porém muito bem feito, acho que isso aí veio para agradar quem já gosta da categoria e quebrar a resistência um pouco mais de quem ainda torce o nariz, acho que, quem vai, acho que a resistência vai ser quebrada mesmo se tudo que eles estão prometendo para o Gen 3 for cumprido, né? que aí é, é é, tornar o carro mais, é, mais futurista ainda, é, duplicar a potência, é, é, talvez seja o grande motivo de quebrar a resistência do pessoal. Aí só vai talvez colocar aquela coisa, ah, mas não tem barulho. Mas é, aí outra situação, mas essa mudança agora, esses G2, esses esse 2,5, o erro, é, foi muito bem resolvido, tanto do ponto de vista visual, para agradar o público, como do ponto de vista. Técnico e é o fone esportivo. Então, acho que assim, que a gente vai, com certeza, a gente vai ter corrida muito mais limpa uh, uh, do que as que a gente tem hoje, que já melhorou muito.
0: Isso, isso que você comentou agora sobre o futuro até do Gen 3. É, na visão de vocês, vocês acham que já é possível termos uma evolução muito mais drástica o futuro? Ou ainda vai seguindo uma evolução como foi, tipo, do G1 pro G2 foi bem drástica, mas do G2 pro G3 vocês acham que vai ter alguma coisa assim, muito mais drástica, alguma coisa muito mais chamativa? Uh, ou, com, ou vai ser um pouco mais conservadora?
1: Uh, eu acho que Fórmula E e conservadorismo assim, são duas, duas, dois termos que não se encaixam muito, sabe? Eu tô esperando. Eu, eu acredito que eles vão conseguir cumprir principalmente essa parte da duração de bateria até porque eles querem trazer o pit stop de volta, né que, assim, antes tinha que trocar de carro, que pra mim era um dos melhores momentos da corrida, eu tenho muito saudade daquilo eu, não, eu, eu tenho vontade de perguntar pros pilotos se eles também têm saudade <risos> de ficar pulando de um carro pro outro eu acho que não, mas <risos> eu tenho vontade de perguntar se um dia eu conseguir entrevistar algum deles, eu vou perguntar isso sim e, é, e e o pit stop ele acaba sendo um ponto estratégico nas corridas né então eu acredito que eles estão trabalhando muito forte para conseguir é, ampliar a capacidade de, de bateria para deixar o pit stop como um ponto estratégico mesmo né não só como uma coisa que é necessária como era antigamente né que assim os, os, os pilotos tinham que trocar de carro porque a bateria uma bateria só não era suficiente para a corrida toda é, então, eu acredito que eles vão conseguir fazer isso, sim. É, com relação ao design, Milani, como você estava falando, são realmente mudanças pontuais, mas elas são pontuais e impactantes. É, eu acho que por isso que a gente tem essa coisa do... Caraca, que carro massa, que, que coisa do futuro, sabe? assim 2050. Então, com relação ao design, eu não consigo prever ou, sei lá, opinar ou dar qualquer tipo de pitaco do que vai ser o Gen 3. Porque eu não tava esperando um Gen 2.5 desse jeito, entendeu? E ele tá irado, tá lindo. Então eu não eu vou fazer agora, Pires, não vou ser capaz de opinar sobre o design do <risos> Gen 3. Mas, é, com relação a essa parte de bateria, eu, eu acredito que eles vão sim conseguir atingir e coisas que não vão mudar, tipo o pneu e a parte aerodinâmica, eu acho que isso também vai continuar não exercendo influência, justamente como o Milani estava falando, né, a gente tem uma barbatana de tubarão que deixa o carro mais robusto, ajuda né, a dar esse aspecto de robusto para o carro, mas que, assim, na prática vai exercer pouca influência aerodinâmica porque o carro da Fórmula L, ele é, meio que existe para não ter esse tipo de influência, né. Até porque em circuitos de rua, se você for colocar muita coisa ali pra dificultar a ultrapassagem e tal, você não vai ter corrido, você vai ter basicamente uma procissão, ah. né? Então, é, eu acredito também que essa parte aerodinâmica eles não vão mexer. E pneus vão ser os pneus de sempre, né? Então, não sei onde mais que eles vão colocar mudanças mais técnicas além da bateria, uh, mas eu acredito que o GEN3 vai vir lindão também, <risos> além de ter uma bateria mais durável.
2: É, hoje três tá muito, acho, pela questão das definições técnicas, porque se fala muito então, dessa parte aí de aumentar a potência, que aí já impactaria em, talvez em formato de trem de força, situação de baterias que aí como você falou bem, querem colocar o, introduzir o pit stop, quer dizer, já falaram que vão introduzir o pit stop, aí se impacta, e também se fala numa situação do de tração, é, aí a gente já vai começar a entrar em situação muito técnica e acho que é outro podcast para a gente fazer. Então isso vai impactando um pouco no formato do que vai ser o, do que pode ser o G3. É, é, provavelmente lá tem gente que está sendo muito bem paga para isso, para decidir essa situação, inclusive se quiser contratar nós aí. <risos> Mas eu não tal, então, assim aí tem uma coisa
1: que inclusive que a longo te, prazo,
2: Fala, só pode te cortar.
1: cortando. Porque, né, tá virando uma regra eu de ficar te interrompendo. Mas, assim, é, hum. eu queria muito descobrir quem foi o designer desse carro. Porque ele merece um grande parabéns e um bolo de cenoura com chocolate. Cara, que trabalho fantástico essa pessoa fez. De verdade. Era isso que eu queria dizer. Obrigada. Tá <risos> certo. É. Então, é,
2: vamos lá. Eu até perdi o fio da meada aqui. Que beleza. Desculpa. Ah, lembrei. Então, vai depender... Não, tranquilo. É, também aqui esclerose precoce é uma desgraça. É, então você tem uma situação seguinte, que, que é uma coisa que está que tomando cada vez mais forma, que é a situação que se fala da como é que é, do possível uh, incorporação da Fórmula E pela Fórmula 1, porque uh, cada vez mais está se, se falando em proibição de carro a combustão, incluindo os, os híbridos, houve né, na semana passada essa discussão principalmente por conta da, da do Reino Unido ter antecipado ah, a uma lei que prevê justamente a proibição de venda de carros de carros a de carros a combustão de, de 2040 para 2035 e nisso estão incluindo também os híbridos então por exemplo o Reino Unido é um, um mercado importante né automobilístico principalmente na Europa Uh, tá se dizer, tá, uh, o, o restante da Europa nesse sentido também está se movimentando né? França, Inglaterra e Alemanha já tem legislações nesse sentido e podem talvez até seguir essa aí a Fórmula 1 começa a entrar num ponto que olha, tá bom, então o híbrido que eu já estou garantido que eu vou ficar até 2025 vai, vai para que, que eu vou continuar batendo cabeça disso aí se eu já tem que começar a pensar agora e a exclusividade né, do grupo hoje que é do Agag da, da Fórmula E junto à FIA, de organizar né, uma categoria elétrica nesse sentido de monoposto, vai até 2029. Então, para você começar a pensar numa integração e sabendo que a maior é, acionista individual da Fórmula E é um braço da Liberty Media, que é, um dono, que é uma das donas da que é a dona da, da Fórmula 1, já começa também a, a, a fervilhar a cabeça da galera e também dá da, o da, da combustível para teorias, para N teorias. Né? Então essa também é uma coisa que a gente também pode deixar ali essa, essa coisinha na prateleira aí para observar no, nos próximos tempos.
0: Mas um pouco antes de que isso aconteça, eu mentalizei uma possibilidade na Fórmula E, que eu não sei que eu acho que o Sérgio Milano tem mais conhecimento até do que eu sobre Fórmula Indy, seria de começar a adotar pacotes aerodinâmicos, é uma coisa que simplesmente passou pela minha cabeça: porque que a Fórmula E também disponibilizaria? Cada equipe poderia optar por pacotes que ela disponibilizaria, e assim aquele pacote que a equipe assumisse para poder ter é, carros um pouco diferentes uns dos outros, mas que às vezes um pacote aerodinâmico se encaixa melhor no estilo daquele piloto, no estilo que aquela equipe quer trabalhar vocês acham que teria uma possibilidade de um futuro próximo a gente começar a ter essa possibilidade de sair de um padrão fixo de carro e poder começar a ter pacotes, ou pelo menos as equipes ter alguma liberdade até mesmo de auxiliar a da Dalara na criação das peças?
1: Olha,
0: não. Oh, Vamos olha... lá, Cíntia, por favor.
1: <risos> Vamos lá. Não, eu só ia dizer que enquanto eles correrem em circuito de rua eles não vão, não devem mexer nisso aí não. Eu acho, assim, se eles sei lá, se futuramente eles começarem a alternar entre autódromos e circuitos de rua, talvez, tu for nesse circuito de rua, travado, apertado, e que você tem, sei lá, tá, talvez, eu acho que, vamos sendo generosa, vamos colocar aí 40 circuitos que permitem que os, sei lá, que os carros tenham um desempenho mais rápido, tenham mais espaço para fazer mais manobras, ainda é, é um número baixo, né? Então, que se você colocar qualquer mudança agora, do jeito que as coisas estão hoje eu acho que vai só piorar do que trazer algum tipo de benefício entendeu assim, não sei se o Melani concorda comigo mas eu, eu vou por esse caminho aqui
2: não, não, até esse teu caminho é interessante mas o, o grande limitador aí que é uma situação que a organização está vendo com muito já não é de hoje que ela vê com muita preocupação, passa por custo, é uma das preocupações da da forma é segurar custos, e mesmo assim desde o início, com todo esse controle você tendo todas as limitações técnicas, toda limitação é, de pessoal, você não tem um X de pessoas que você pode usar é, é outro também uma série de situações né? os custos aumentaram muito hoje você vai pegar, até eu me lembro agora que foi, eu até postei isso no meu Twitter, é, acho que são no mês passado, agora no final do ano ou em janeiro, é a Jaguar gastou com a equipe a Jaguar que a gente sabe que é uma equipe ali média que está tentando ir ali grande. Ela reportou que ela gastou na temporada passada com a equipe ela gastou 11 milhões de libras. Então, ou seja, por uma forma por um sei lá você vai colocar com a Fórmula 1, isso ainda é nada. É pegar talvez ali que uma Mercedes ela vai gastar isso aí. Esse foi praticamente quase o lucro da Mercedes em 2019, em 2018. Para você ter uma ideia. Né? O que a, a Jaguar gastou com a equipe foi, ela gastou com a equipe foi basicamente que a Mercedes lucrou. A equipe Mercedes de Fórmula 1 lucrou. Mas se for pegar o que eles começaram, qual era o objetivo do, do início da, da categoria, isso aí praticamente a gente está falando aí de quadruplicar, quintuplicar, falando num espaço aí de cinco anos. Então, isso aí, é, é, você liberar tecnicamente, você tem um pedido que as equipes fazem, né, ainda mais que você está colocando né, que tem montadora no meio e eles estão ávidos por desenvolver tecnologia, por conta que a gente colocou um pouquinho antes, uh, uh, fica nessa coisa. Eles querem desenvolver tecnologia, mas isso vai, vai acarretar a gastar mais dinheiro. E mais dinheiro vai aumentar custo aí acaba caindo aquela coisa do cachorro correndo atrás do próprio rabo passa por isso aí, que a Cintia colocou muito bem colocado, por sinal mas também passa por essa situação de custo por isso que assim, eles vão, vão querer padronizar até onde eles puderem a não ser que vai chegar uma hora que as próprias montadoras chegarem agora então, essa também vai ser uma discussão que vai passar pelo GEN3 né? se o que, que vai poder liberar, o que, que vai continuar travado, o que, que vai continuar ali e tal. Talvez lá na frente, acho que não, não vai ser uma coisa para Talvez, quando a gente fala também tá de um Gen 4, não começar a falar numa situação dessa. Mas aí é pura
0: especulação. É recentemente, com essa questão do coronavírus, nós tivemos a etapa né, do Eplique da China aí cancelada. E, Sérgio, é... qual foi assim, a, como posso dizer? Como foi recebida a notícia do cancelamento, e como está sendo o desdobramento da categoria para repor ou não a etapa, é, colocar ela em outra data e quais são as possibilidades que nós temos aí de calendário para o final do ano? É, como aí foi
2: divulgado, né, por conta da epidemia na China, houve essa. essa no primeiro momento desse essa postergação, não se falou em nenhum momento em cancelamento, se falou em postergação de data para. Eu teria agora dia 21 de março, lá em, muito longe, assim, distante de onde está tendo, esse, onde é o epicentro ali do, do, da, da, a, de onde está sendo a epidemia, mas foram reportados casos lá. Então, dentro dessa coisa do governo tá pré, do governo chinês evitar aglomerações, é, muita gente junta e perdeu o controle, eles têm mais condição de fazer isso, né? Mas aí nunca vem a gente entrar. A organização chegou à conclusão que, olha, não vamos fazer corrida. É, a gente vai tentar entrar numa outra. Data. Há a possibilidade de fazer numa outra data que aí teria que se ver, mas começa a entrar em batidas de. em batidas de data com o um EC, com outras coisas que já. Ah, os pilotos já estão sofrendo com isso, o calendário já... Apesar da, da agora... Hoje a possibilidade mas, é, que o pessoal está transformando, é, fazendo uma outra situação, que seria transformar Berlim em rodada dupla, ou senão não, é, Nova York, que eu de rodada dupla, além de ideia, que se fala agora, seria utilizar ou Nova York, que já era, né, que anteriormente era rodada dupla, ou Berlim, que até também seria mais fácil, porque como é lá no, no montado do antigo aeroporto, Teria problema de sediar pelo mais um dia uh, a prova. É, e pessoalmente, aí eu já comecei a entrar, pessoalmente eu aprovo muito, porque para mim Berlim é o, seria a corrida-charme da, da Fórmula E. O, o cenário em si é muito bacana né, do, do aeroporto. E a, pi, a pista pode ser larga, né, o aeroporto pode ser larga, eu acho, ali eu acho que é o melhor lugar que a, que a Fórmula E achou para fazer corrida. Hoje é o que tá, é, é o que está se falando. Embora não se descarte a possibilidade de ter algum ajuste no calendário, que aí fica um pouco complicado, porque agora a gente vai, come, vai começar a deslocar para uma pra uma perna europeia. Aí você fazer uma perna europeia, voltar para a China para depois voltar para fazer um retorno complicado, começa a entrar o dia também dentro. É, você fazer um
1: deslocamento desse tipo não, não é muito é, então de nós, da Fórmula E, do governo chinês, da prefeitura da cidade, de Sânia, é, Nós decidimos não correr, né, não realizar o evento na data prevista Que era o 21 de março, ponto E justamente eles não disseram se vão fazer o evento em outra data Ou se vão cancelar mesmo e reajustar o calendário depois E aí eu estava vendo aqui o calendário oficial no site Se fosse para tentar fazer um, um, né, uma realocação aí daria para ser feito <coughs> confortavelmente para a Fórmula E, entre o EPRIX de Seul, na Coreia do Sul e Jacarta, que seria tudo ali na Ásia também, né, então a gente tem Seul dia 3 de maio e Jacarta só um mês depois no dia 6 de junho então entre essas duas datas daria para encaixar um EPRIX caso a situação lá, né, com o coronavírus esteja controlada pelo menos, né, eu não acredito que que seja que vá se resolver em dois meses. Ou até vá são chineses, né? Eles são, eles fazem umas coisas incríveis. Mas, se for questão de data, colocar, sei lá, dia 16, 17 de maio, por exemplo, entendeu? Mas, uhum. ah, como você falou, se realmente for cancelado o total e for criar uma etapa nova em outro canto, eu acho que a rodada dupla de Berlim seria espetacular né, é como você falou, é a prova charme, né, o pode teoria, mas é, é realmente é o lugar perfeito porque você pode fazer o que você quiser naquele espaço, né, assim, teoricamente não colocar umas aspas aí, então dá para praticar o um evento que não vai, sei lá, atrapalhar o trânsito da cidade, entendeu? É, você não vai, uh, enfim, você não vai trazer malefícios de certa forma, né? Uh, então você acaba tendo mais um dia de evento. E outra, a Alemanha é um país muito tradicional de automobilismo, que tem quatro equipes, né, são quatro equipes alemãs dentro da Fórmula E, fora os pilotos, que eu acho que são quatro também, ou cinco, acho que quatro, não me falha a memória. Então, é um, um... e Berlim é uma cidade que casa muito com a Fórmula E. Então, se rolar de ter uma rodada dupla lá, pra mim, vai ser... Maravilhoso. Só não vai ser melhor porque eu não vou poder ir, mas eu acho que vai ser <risos> incrível. Então, sobre isso, a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos né e falar da, do Epix de Jakarta, que era um que estava meio que cambaleando ainda, né? não tinha sido é, aprovado 100%. Ele estava, inclusive, enfrentando protestos da própria população. É, lá da Indonésia porque algumas pessoas um grupo de pessoas não queria a realização do evento lá é, principalmente por razões vamos colocar assim de política pública né a lá em Jakarta aconteceu uma série de inundações agora no final do ano e aí tipo é a prioridade do pessoal né o que, que a população quer, quer que o governo resolva é, primeiro essa questão para depois pensar em outras coisas é, e aí eles tiveram que mudar o local lá da cor Agora tá mais certo, né? Vai dar mais certo do que errado, pelo menos por enquanto. E aí é outra coisa para a gente ficar de olho também, né, Milano? Exato. Isso aí, a grande
2: confusão se deu lá em Jacarta, porque o local que estava programado para fazer a prova é um site, é um lugar histórico. Então, houve uma, um veto do governo, lá de uma área do governo, dizendo, olha, isso aqui é uma área histórica você não pode mexer aqui. Você vai fazer muita coisa aqui vai complicar tudo e não vai fazer. Então, tanto que lá tem né, o singelo nome lá de Praça Merdeca, que já chama logo a atenção, mas é lá um lugar muito considerado lá em Jacarta. Né? Mas houve esse anúncio que a organização conseguiu reverter esses pontos levantados e a área foi liberada para uso. Né? Então, em princípio, teremos corrida em Jacarta Uh, pela primeira vez nessa temporada
0: e já com tudo já definido e conversado, acho que seria interessante nós falarmos das nossas apostas quem que nós acreditamos que pode ser o destaque, até mesmo porque agora com o predictor da Fórmula E a gente vai poder auxiliar aí nossos ouvintes, né Cíntia a poder preparar as suas apostas e lembrando que a Cintia ela gosta de dar uma tapeadinha no pessoal, então prestem atenção no que ela vai falar <risos> E é um risco, às vezes você pode ir pelo outro caminho pensando que ela vai querer te enganar mas ela na verdade quis te ajudar então eu acho que é, é, seria interessante acompanhar aí o, o Boletim do Paddock durante a semana com as notícias da categoria para que vocês fiquem bem informados e possam fazer as suas apostas da melhor forma possível
1: Olha, lá no grupo do Boletim do Paddock teve gente que ficou falando que eu que eu me enganei as pessoas eu falei, gente, não, não não é que eu engano as pessoas mas é real o real mesmo, eu fico com medo de apostar, entendeu Por que que eu fico com medo? Eu não sei, mas eu fico com medo de dizer alguma coisa, entendeu? E ainda mais com essa história agora do pregito, ai minha nossa mais um <risos> mas vamos lá que segura, tá? Porque a Aldi ganhou três vezes no México, o Habit sendo que teve um aqui o, a, o de ganhou também, mas ele foi desclassificado então não valeu, então basicamente a Aldi domina e a gente tem a, eu, eu vou faz é o seguinte, Milan faz sua aposta eu vou tentar organizar aqui as minhas ideias, tá bom? bom é, eu vou seguir, vou começar assim se você quer seguir uma
2: linha segura Lucas de Graça, pelo histórico tá, é o cara que tem mandado brasa nos últimos anos aí, Emmanuel Rodrigues o cara não é Mariatti não, mas gosta de fazer um só hum. hum, uma aposta também que não deixaria de ser, você e aí a BMW que tem conseguido fazer aí uma foi quem ganhou a última etapa. E, e talvez, se você quiser jogar um pouquinho, eu vou jogar um pouquinho de, de para misturar um pouco aí. Eu colocaria como possibilidade aí de fazer uma boa prova a Maíndra, porque não podemos esquecer que se a bateria tivesse acabado ali no último no, 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 lá teria ganho não de graça, né, da temporada passada e eu também colocaria a, a Nissan a Nissan é um negócio sabe que tem um bom carro põe uma aposta na, na, na Nissan eu digo
1: mais é o o Mazarão. Muito bem eu vou falar rápido, que é para não me arrepender é, da costa de graça e Van Dorn, pronto, esse é meu pódio se vai dar certo ou não, não sei esse é meu pódio
0: <risos> eu tô adorando Que vocês dois estão querendo muitos prêmios Que a Fórmula E vai dar
1: Rubens, você quer apostar também?
0: Não, eu tô falando aqui Eu tô adorando as apostas de vocês que Da só, forma que te vocês te estão, te estão tratando vamos, isso é, é que vocês querem os prêmios Essa é que é a verdade Porque a Cintia já no começo do, do podcast Já falou que a Libra <risos> tava no céu então já desanimou para quem que vai ganhar o desconto. O Sérgio já deu um jeitinho ali de espantar o pessoal, então eu tô vendo os trâmites de vocês dois aí para poder liderar esse predictor aí do, da Fórmula E. Só observando vocês dois. Bom, não. as minhas apostas, eu acho que eu sigo muito o que o Sérgio falou que vitória... <risos> Lucas. Eu,
2: não eu fico nervosa apostando. A aposta é segura, eu coloquei. Que a aposta segura. Se você quer jogar aquela... Forma agora que eu coloquei. Você tem a BMW aí, que poderia ser até seu bonzinho, uma, uma, uma dupla aí do, do Ginter aí, com Mazarão,
0: um Bom, eu. Eu assim, o, o, em último colocado, eu vou colocar provavelmente algum piloto da Porsche. Porque provavelmente a Porsche vai cagar de novo na corrida. Vitória com certeza Quebrar a banca. <risos> é. Luca de graça, porque de quatro corridas ele ganhou três, uma ele foi penalizado, né, então infelizmente, mas a retrospectiva dele é boa na pista. E eu acho que seria interessante o pessoal acompanhar aí o boletim do Paddock durante a semana para poder ver as nossas análises, ainda tem o preview que vai sair com texto bonitinho também, com informações sobre a pista, então acho que já dá para vocês reformularem as apostas de vocês. E também o que é interessante aí no final de semana é que nós vamos ter a corrida, né, da Jaguar e Pace Truff, que é interessante que a nós vamos ter o Sérgio Mendes, né? Novamente, def, novamente não. Foi o primeiro vencedor da categoria e vai defender o título. Temos o Cacabueno que por hora tecnicamente é a única competição em que ele está envolvido. Então, já está lá bem animado no México. E temos a entrada agora do Aldo Alberto Batista, o terceiro piloto brasileiro aí que vai participar da categoria, é interessante que o Adalberto ele já está envolvido com automobilismo há bastante tempo e o filho dele Bruno Batista é um cara que a gente falou bastante em 2019 dele na Stock Car então é bacana que a gente vai ter mais um brasileiro aí para acompanhar essa corrida da Jaguar ela acontece antes da Fórmula E e os horários aqui que a gente tem que da corrida que vai ser transmitida pela Fox 2, é, que foi Sendo confirmada pela programação até mesmo da própria emissora, é que a, a etapa da Porsche, da Porsche, não desculpa, da Jaguar vai começar às 16h45 e a da Fórmula E vai começar às 18 horas. Então acompanhem tanto a própria perfil, né, da Fórmula E, da Fox Sport e também do boletim do paddock, porque a gente vai confirmando aí os horários para vocês, porque até agora o oficial que nós temos são esses. Bom. Eu acho que a gente conseguiu usar tudo o que tinha para falar. Eu acho que o que vai surgindo agora vai ser nos próximos é, dias até a realização da corrida. Eu fico por aqui. Eu vou deixar agora vocês com a Cintia e com o Sérgio que eles vão falar onde podem ser encontrados na internet e também deixando aí um recadinho para vocês. Um forte abraço e até a próxima.
2: Bom, gente, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Cintia, prazer inenarrável é tá estar com você. Ubens oh, esse gentleman. Ah, sigam aí, tá lá qualquer coisa lá no Facebook. É o Sérgio MJ, Não tem erro, pode sou eu. E no Twitter, que eu tenho usado mais, é o arroba 80 80 E sigam, sigam o boletim do Paddock, ouça o Bebecast e acompanhe a Fórmula E, que vai ser muito legal. Valeu, até a próxima.
1: Obrigado mais uma vez todo mundo que ficou vindo a gente até aqui. Continue acompanhando todos os posts do Boletim do Paddock. Siga a gente nas redes sociais. E use a hashtag é, FA no BP, tá? para ver se a gente consegue dar um animado a mais. De repente, no futuro, a gente consegue aumentar a interatividade entre vocês e a gente, quem sabe. né é, O meu Twitter é onde eu falo mais sobre automobilismo. Então, me segue lá, é Cindy, underline VX, Cindy com Y. E... Após corrida, a gente vai estar tá aqui de novo comentando e trazendo todos os detalhes para vocês, tá bom? Beleza. É isso, pessoal. Até a próxima. Beijo. Tchau.